0: Bienvenidos a un episodio más de Hablando de. Y hoy vamos a estar hablando de la famosa vergüenza, la pena, hacer el oso, ese miedo a embarrarla, quedar en ridículo. Porque yo creo que ese es el punto definitivo entre las personas que viven la vida que quieren y aquellas que sueñan, pero viven una vida completamente infeliz. Y por eso quiero que empecemos este podcast en un momento como de autorreflexión. Y que cada uno, cada uno de ustedes piense en un momento en su vida en el que haya sentido vergüenza. Puede ser uno, dos, tres, no importa. Y que lo identifiquen, realmente que hayan sentido pena. Que yo digan, Ay, es que esto me da pena. O algo que ustedes digan, no, es que a mí, por ejemplo, bailar esto me da pena. O hacer esto con adultos me da pena. O hacer lo que sea que a ustedes les genere pena. Y también una, una situación o una cosa, no, es que me caí enfrente de todo el mundo y me dio una pena. Bueno, no solo situaciones que les hayan pasado o eventos que les hayan pasado una vez, sino también situaciones cotidianas que les generen pena. Por ejemplo, me da vergüenza hablar en público, me da vergüenza bailar, me da vergüenza, me da mucha pena acercármela a una persona. Bueno, situaciones que ustedes digan, esto me da pena. Y ya con eso un poquito más claro, sí quiero que empecemos a pensar de dónde realmente surge la pena y la vergüenza. Porque para poder vivir una vida sin pena y sin vergüenza... No se trata solamente de conocernos y de saber, es que esto me da pena y me da pena porque ya yo sé que me da pena hablar en público, porque no soy buena haciéndolo, porque me trabo, porque me da pánico escénico tener muchas personas viéndome porque siento que me van a juzgar o porque siento que lo que yo digo no, a nadie le importa. Bueno, hay demasiadas cosas en el tema de la vergüenza de por qué a mí algo me da pena o no me da pena. Pero realmente hay que empezar a identificar la pena realmente de dónde nace. ¿Yo porque siento vergüenza de hacer una cosa y otra cosa no? Porque a veces, por ejemplo, a mí no me da pena, así pena, 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 que no digan, es que me da muchísima vergüenza, por ejemplo, estar borracha con mi familia o con mi mejor amiga, a como si fuera estar borracha con mi jefe. ¿Por qué? Porque hay un grado de poder. Y yo quiero que empecemos a desarrollar un poquito la vergüenza desde ahí. Normalmente, las cosas que más vergüenza le le dan a las personas son aquellas que la sociedad tiende a criticar más. ¿Por qué? Porque la vergüenza viene de ese miedo interior a tal vez no ser suficientes, a ser criticados, a que la gente ponga un juicio de moral o un bien o un mal, un sí o un no sobre nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones. Pero realmente la vergüenza no nos la impone la otra persona, no nos la impone la sociedad. Realmente la vergüenza no la imponemos nosotros por las normas de la sociedad, pero no en sí la sociedad. Entonces voy a explicarme un poquito como para digerir lo que acabé de decir. Por ejemplo, hay cosas que a ustedes les dan pena en un aspecto y hay otras cosas que no les dan pena si fuera otra situación. Por ejemplo, hay gente que dice, yo soy muy buena para hablar en público, pero ahora, por ejemplo, pongan a hablar con el man que me gusta yo no puedo, me da pena. Me da pena porque yo estoy buscando una validación de esa persona, porque le estoy otorgando a la situación, a la interacción, a hablarle, a estar con él, un juicio de esto va a salir mal o va a salir bien, de este man me va a gustar o no me va a gustar. Entonces empiezo a crear dos polos, dos vainas binarias de sí o no, de está mal o está bien, hacer cierta acción y ese miedo a que lo que yo haga vaya a estar mal es lo que me genera vergüenza. Entonces, normalmente esa vergüenza, sea, por ejemplo, en muchos casos de hablar en público, de hablarle a la persona que nos gusta, de, por ejemplo, siento que una de las cosas que a mí más pena en la vida me da era bailar. Y yo llegué a hacer este ejercicio conmigo misma porque yo hace mucho tiempo me di cuenta que la pena realmente no es mía, que la pena me la había impuesto yo misma por las cosas que la sociedad y que los demás decían de mí. Y ahí fue que yo me empecé a dar cuenta que los límites de la vergüenza, que empezar a cortarnos las alas, de cohibirnos de hacer cosas, porque eso es la vergüenza. La vergüenza es, siento una necesidad de cohibirme para no exponerme porque tengo miedo o porque ya sé que no soy buena, entonces me da pena hacer algo que el mundo me ha dicho que no soy buena. A mí me daba pánico bailar y es una de las cosas que yo más disfruto hacer en mi vida, porque toda la vida me dijeron, no, no lo sabes hacer, no, no eres buena. Entonces yo ya iba a algún lado y me daba pena. Se me acercaba un mal a sacarme a bailar y yo, ay, no, qué pena, prefería no bailar, porque qué pena, realmente no sé hacerlo. Me costó irme a vivir sola, empezar desde cero, en un lugar donde nadie decía, mape baila mal, no le otorgaban a una acción, un bueno o un malo, darme cuenta que realmente no era tan mala y que realmente la gente no lo percibía. Y ahí fue que yo dije, ok, se me fue la pena. ¿Por qué? Porque ya no estaba... La, el juicio moral de es bueno o malo. Es sencillamente algo que disfruto hacer y no había nadie que me estaba diciendo map eso está bien o está mal. Y creo que desde esas construcciones es que yo empecé a quitarme la pena y empecé a darme cuenta que la pena tenía que ver conmigo más que con los demás. Porque realmente es por estigma social las personas siempre van a criticar y eso es algo que podemos pasar toda nuestra vida tratando de cambiar y peleando con la sociedad y tratando de decir amémonos, aceptémonos unos a los otros... Sé bueno con el prójimo y todo el discurso sea cristiano, no cristiano, religioso, no religioso. O podemos empezar a tomar por nuestra cuenta el poder de quitarnos la pena sin importar si la sociedad sigue igual o no. Y yo fue que me di cuenta que para cambiar la sociedad yo debo cambiarme a mí misma porque realmente la realidad la que dejaba de hacer las cosas que le gustaban era yo, porque Por mi pena. Y siento que realmente la pena va a muchos miedos. Por ejemplo, a veces... Siento que muchísimas personas me dicen, me da muchísima pena tener relaciones sexuales con mi pareja, porque no sé, por mi cuerpo me da mucha pena, por ejemplo, ponerme un bikini, porque tengo estrías, me siento avergonzada de mi cuerpo. Y yo siento que la vergüenza en este aspecto, y así como en el aspecto de bailar, o en el aspecto de hablar en público, viene de una sensación que nosotros percibimos y que nos autoimponemos de inferioridad. Y a esto va que probablemente yo me sienta más cómoda, como ya les dije, emborrachándome con mi mejor amiga, que con mi jefe. ¿Por qué? Porque yo a mi mejor amiga la veo a la par. La veo una relación realmente sana, no es donde hay mi mejor amiga es mejor que yo, o yo soy mejor que que mi mejor amiga. Somos dos seres humanos. Ahora, si yo voy y hago lo mismo que hago borracha con ella, con mi jefe, probablemente yo vaya a sentir al otro día el triple de vergüenza. Y voy a decir, qué pena que mi jefe me haya visto así. ¿Por qué? Porque yo lo pongo por normas sociales, por la pirámide social, mi jefe va por encima mío. No tiene que ver con que sea más inteligente, gane más dinero, no. Tiene que ver con que yo le rindo cuentas a él. Entonces yo, siento en mi consciente y mi subconsciente, creo un grado de inferioridad frente a él. Eso mismo nos pasa, por ejemplo, cuando sentimos vergüenza de nuestro cuerpo con otras personas. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que me da mucha pena ponerme un bikini para ir a la playa. ¿Por qué? Porque se me sale el gordito, entonces yo me la paso tapándome, ¿Por qué? Porque tú tienes esa sensación de inferioridad frente a las personas que están a tu alrededor, porque estás otorgándole un valor al cuerpo de las personas y un valor a tu cuerpo. Ahora, si yo te digo que en esa misma playa en donde te da miedo ponerte el bikini o no ponerte el bikini, el cuerpo, y esto va a sonar feo porque realmente no hay un cuerpo más bonito que el otro, pero en normas sociales hoy en día sí existe ese canon de belleza que por más de que uno intente salirse, existe. Existe. Social media todo el día no lo pone, los hombres todo el día lo ponen, las mujeres todo el día lo ponen, los comerciales todo el día lo ponen, los desfiles, la moda, la, las marcas que hacen coproductos eh, con, con de belleza todo el tiempo están poniéndonos, poniéndonos un canon. Entonces, si te pongo el ejemplo, se hacen esa misma playa y el cuerpo más parecido al canon de belleza que hay es el tuyo, estoy segura, que tú sentirías menos vergüenza y menos pena de mostrarte porque te sientes a la par de las personas que están a tu lado. Y esa sensación de inferioridad, la única o el único que lo tiene es uno como individuo solito. Yo me sentía menos en, el, en, en términos de bailar. no Probablemente hay gente que baila mejor que yo. Ahora, ¿por qué bailes mejor que yo? ¿Me va a dar pena hacerlo? No, porque somos dos. O sea, ahí es donde va el punto. Probablemente... Antes de que yo me diera cuenta de estas cosas, y son ejemplos muy bobos, pero es que son cosas que uno a veces lo hace inconsciente, me tomó irme a dar cuenta de que yo podía disfrutar hacerlo con otras personas sin que en mi cerebro estuviera él, lo estás haciendo mal. Porque realmente no era una inseguridad mía, era una inseguridad que la gente estaba poniendo en mí. Lo mismo pasa con tu cuerpo. Tu cuerpo no está mal, tu cuerpo está más que bien. Es el mundo poniéndote la inseguridad a ti, pero la sensación de seguridad no te la va a dar ni te la va a quitar el mundo. El que realmente le otorga el poder al modelo, al comercial, al amigo, a la persona otra de afectar tu confianza, eres tú. Entonces es de ahí que nace la vergüenza, porque yo me daba cuenta que a mí me daba pena hacer unas cosas en Colombia y en Estados Unidos no, y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Cuando empecé a reflexionar un poco más de mí y hacer ese proceso de, venga, María Paula, ¿qué carajos es lo que pasa? Me empecé a dar cuenta que la pena solo existía en mí. Y yo hace mucho rato en mi vida dejé de vivir con pena. Creo que empezó porque realmente desde muy chiquita estuve en muchísimos chismes de muchísimas cosas que yo jamás hice. Entonces yo decía, bueno, me estoy comiendo todas estas críticas a, a, a un ton de vainas que yo ni hice. Tenía mi conciencia muy tranquila y yo decía, bueno, pues que, pues que sigan porque yo puedo o gastar mi energía sufriendo y tratando de detenerlo o puedo gastar mi energía haciendo mi vida. Y así poco a poco fue que yo, por ejemplo, la pena hablar en público. Yo era una persona quizás muy penosa en la vida de chiquita porque buscaba aprobación de los demás. Y con el tiempo, cuando uno va creciendo y empieza a encontrar cosas en, los, en lo que uno es bueno, a encontrar pasiones, a encontrar talentos, uno se empieza a dar cuenta que al tener atributos que a uno lo hacen sentir superior a los demás, porque así empieza, digamos, y esto suena mal, es un poco egocéntrico, pero cuando uno es muy bueno en algo, pues uno se siente superior. Y por eso a veces en el colegio pasa que los hombres que tienen, que aparentemente se ven más sin pena, más sin vergüenza, que no les da pena nada, que hablan, que joden, que bailan, que ríen, que presentan, que que realmente no les importa nada, no les da pena vivir la vida que quieren, realmente a veces son los que mejor juegan un deporte o los que, ¿Por qué? Porque están en constante validación externa, entonces eso hace que uno como ser humano tenga ese aplauso que es eternamente malo para el amor propio, eso lo que hace es poner una máscara pero en los primeros años de vida y en las primeras situaciones que uno vive sí lo ayuda a llenarse como de coraje porque pues como nadie me critica entonces me puedo mostrar como soy. Lo bueno es que uno puede reconocer lo que le está pasando a uno y uno puede reconocer las cosas en las que no es buena y puede decir, yo tengo una voz asquerosa. O sea, realmente, escucharme cantar da pena. O sea, da vergüenza. Ahora, ¿que lo deje de hacer porque me dé pena? No. ¿Que lo siento con el que tenga que escuchar mi voz? Sí lo siento. Porque auditivamente no es armoniosa cuando estoy cantando. Si no es armoniosa cuando estoy hablando, cantando es peor. Mucha gente me dice, es que cantas horrible, mape. Es que no tienes ritmo, mape. Bueno, y, o sea... Y puedo pasar el resto de mi vida tratando de arreglar algo que a mí no me incomoda o sencillamente puedo vivir mi vida. Pasa lo mismo, por ejemplo, me pasó con el acné. A mí no me incomoda el acné. Al universo sí le incomoda aparentemente el acné porque mape estás muy brotada, mape ponte maquillaje, si vas a salir así mejor tápate el granito, bla, bla, bla. Y cuando me di cuenta a mí ya me estaba dando pena salir a la calle sin maquillarme. yo un día me paré y dije, ¿realmente te da pena a ti? ¿Te incomoda o es la gente diciéndote a ti eso en la cabeza? Y me empecé a dar cuenta que era gente diciéndome, es que mira cómo te brotaste. No, ven, déjame, yo te arreglo tu cara. Y yo a veces decía, mi cara, ¿cómo así que me arreglas mi cara? Mi cara está bien. No, es que estás muy brotada. Y pues realmente tampoco era como es que estuviera exageradamente brotada. Y sí me empezaron a crear cosas que me daban pena. Entonces yo decía, no, voy a salir, me voy a tapar. Y me pasó un día que yo fui a salir, me sentía extremadamente brotada. Y dije, no, yo no voy a salir. No, no, me maquillé y dije, no, no, me siento bien para salir. Y después dije, María Paula, esto no te puede pasar a ti en la vida. O sea, ok, ya no salgas hoy, pero no puedes seguir viviendo tu vida de vergüenza de algo que tú no puedes controlar. Tienes acné, es hormonal, son cuestiones. Obviamente hay que cuidarse, hay que tratarlo. Obviamente la autohigiene el, o sea, es, es algo natural, pero no por eso vas a dejar de vivir tu vida. Y es lo mismo. No porque tengas unos kilos de más, yo me he subido como 5 o 6 kilos estos 6 meses, voy a dejar de hacer las cosas que me gustan. O voy a dejar de salir a una cita, de ponerme un bikini o de tener relaciones sexuales con la luz prendida porque mi cuerpo ha cambiado. Y yo siento que es algo que a mí a veces me daba. Yo decía, uy, sí me engordé y lo, lo siento. Pues no lo siento, pero como hay, ups, qué pena. No tengo que pedirle ni perdón ni, a, ni decir, ay, qué pena, porque realmente no, no da pena. Es, es algo completamente natural. Y yo siempre he dicho que ese tipo de cosas que nos generan miedo, la única manera de enfrentarlos es, de, de pasarlos, de superarlos, es enfrentándolos cara a cara, y por eso yo vuelvo y repito, sentimos vergüenza es porque nos sentimos inferiores porque creemos que 5 kilos de más nos hacen inferiores, creemos que acné nos hace inferiores creemos que no saber bailar nos hace inferiores, creemos que no ser buenos en un deporte nos hace inferiores creemos que no tener buenas notas no ser exitosos en el trabajo no ganar mucho dinero nos hace exitosos vuelvo y juego este ejemplo la persona que es muy buena en los deportes, pero tiene muy malas notas, es el típico caso de colegio, universidad que uno ve. Esa persona normalmente va a sentir vergüenza de no tener tantas buenas notas. Así como tal vez otra persona tiene vergüenza de no ser tan bueno hablando, cada cual tiene sus condiciones que le dan pena. Por eso yo a veces digo, hay gente que... Puede ser muy buena rumbeando, muy buena bailando, muy buena saliendo, muy buena conquistando. Puede tener 1.500 hombres y ese tipo de interacciones de hablarle a alguien no o sea, se le facilita, no se le dificulta, lo hace muy natural. Pero ahora siente a esa persona con una persona que ha escrito 50 libros. No estoy diciendo que uno esté bien o que el otro esté mal. Son dos estilos de vida distintos, muy aceptables, muy libres, ambos igual de válidos. A lo que voy es que una persona... Va a sentir vergüenza, tal vez, de su intelecto y la otra va a sentir vergüenza, tal vez, de sus habilidades sociales. Y ahí es a donde yo voy. Cada cual siente vergüenza en distintos grupos y en distintos escenarios. Yo no voy a sentir la misma pena de no saber bailar con las gringas que no tienen ni idea de cómo bailar a cómo lo siento con una caleña, con una paisa que baila 7500 veces mejor que yo. Ahora, que porque ella esté bailando al lado mío no significa que yo vaya a dejar de hacerlo. Es lo mismo. Una vez vamos a un lugar... Y es una persona físicamente atractiva. O para un grupo de personas, eres una persona físicamente atractiva. Para otro grupo no lo eres. Pero cuando estás con un grupo que no lo eres, no puedes empezar a decir, ay, no, no voy a hacer esto. Es lo mismo. Por ejemplo, si uno está en un grupo de personas que están acostumbradas a hablar en público, que llevan años haciéndolo y yo no lo sé hacer, pues obviamente me va a dar pena. Pero ahora, si estoy con ese mismo grupo de personas y ninguno de ellos saben bailar, y yo sí sé, pues a mí no me va a dar pena. Entonces, la vergüenza se trabaja desde ahí, desde entender que no tengo que ser bueno en algo para hacerlo, desde que yo lo disfrute. Yo no tengo que ser buena bailando para poder disfrutar hacerlo. Yo no tengo que ser buena hablando para poder hacerlo sin que cause ningún tipo de choque emocional en mí. Yo no tengo que tener la piel brotada para maquillarme y tampoco tengo que tener, y tampoco porque esté brotada, tengo que maquillarme. Entonces yo siento que es de empezar a aceptar y a romper los estereotipos para poderse empezar a quitar la pena. Uno una vez se quita la pena, es, se, cuita, se quita perdón, ese juicio moral entre lo que está bueno y lo que está mal, entre lo aceptado y lo, lo no aceptado. Y mucha gente aún no lo va a criticar porque obviamente yo así como hablo aquí y hablo con mi mamá, así como tomo la fiesta con mis amigos, Tomo con mis papás y con sus amigos y con mi abuela. Así como hablo con ustedes, hablo con mis amigos. Probablemente hay palabras que uso muy distintas, obviamente. Pero a lo que voy es que, por más de que yo tenga muchas facetas, muchas facetas, perdón, soy la misma persona. Y a veces eso cuesta. Y cuesta realmente con- conectarse y conocerse y ver lo malo. Porque somos muy buenas diciendo yo no sé hacer, esto me queda grande, estoy gorda, estoy flaca, yo no sé, me queda grande, soy bruta, soy muy inteligente, soy muy ñoña, no sé hablar con la gente, nadie me cae, tengo muchos manes, pero ninguno quiere nada serio conmigo, no tengo a nadie, bueno, 15.500 cosas que nos generan vergüenza, eh, es mi primera vez y la persona con la que estoy ha tenido sexo 7.500 veces, bueno, mil cosas que generan vergüenza, ¿por qué? Porque la sociedad... Porque no, perdón, porque nosotros queremos cumplir las expectativas de la sociedad. No porque la sociedad realmente nos esté pidiendo algo. Es nuestra necesidad de validación. Por eso el día que uno se quita la vergüenza y dice, mira, esto es lo que hay. ¿Te gusta o no? No me importa, porque a mí me gusta. Me gusta hacer el ridículo, aunque no sepa hacer las cosas bien. Algún día entraré en una clase tal vez de baile para mejorar. Cuando lo quiera hacer por cario, tenga tiempo... Me encanta hacerlo, me encanta bailar. Creo que he mejorado, aprendiéndome, quitándome la pena, me vuelvo mejor. Realmente ese es el otro punto de quitarse la pena. Que uno al quitarse la pena se vuelve automáticamente mejor en algo. A mí no me da pena hablar con un adulto, no me da pena acercarme a un hombre, no me da pena... ¿Por qué? Porque cuando lo hago no busco la aceptación de ellos. Si la embarro, si la cago, si digo algo que a ellos no les gusta, perdón, esa soy yo y yo me agrado a mí. Obvio, hay errores que uno comete, hay veces que uno tiene que decir, oiga, perdón. Hay una cosa es no tener vergüenza, otra cosa es ser imprudente, son cosas completamente distintas. Pero a lo que voy es que cuando uno empieza a darse cuenta que la pena es con uno, que realmente la pena no es con los demás, uno la puede atacar. ¿Por qué? Porque la pena realmente es, era yo con yo de no bailar, yo con yo de no hablar, yo con yo de no acercarme a un hombre. Por ejemplo, a mí me pasa que yo salgo a rumbear y muy pocos, por no decir que ningún hombre se me acerca a hablarme. No, no, no le tengo una explicación, no voy a gastar mi energía buscándosela. Entonces, ¿yo qué hice? Bueno, me puedo sentir con pena, entonces puedo decidir no salir, puedo creer que algo está mal en mí, o sencillamente puedo yo perder la pena. Es que me da a ir a hablar, ven, yo le hablo. Mis amigas, es que me da pena pedir, ven, yo pido. ¿Por qué? Porque realmente, cuando uno empieza a tener vergüenza y empieza a sentir pena, empieza a crear una relación de disgusto con uno mismo. Empieza a sentirse autosufici- autoinsuficiente, Empieza a sentirse no me gusta lo que veo y empezamos a soñar porque realmente todos queremos vivir una vida libres. Y la vergüenza es el candado más fuerte y la cerradura más grave en la libertad, en vivir una vida realmente libres. Y es por eso, porque la vergüenza es esta vaina que se pone entre quién yo soy, en cómo me estoy mostrando al mundo y quién quiero ser. Porque a veces digo es que yo quisiera poder hablar en público y ser muy buena haciéndolo. Ya lo eres. El problema es que te metiste en la cabeza porque tal vez alguna vez en tu juventud, en tu niñez, alguien te dijo que eras mala o alguien te dijo cállate, alguien te dijo no hables, no digas eso, que tú ya creaste un miedo a hacerlo, entonces no lo haces. Cuando realmente quién es el que sufre cada vez que se monta un escenario porque le toca... ¿O quién es el que se pierde de querer tener las mil palabras en la lengua y no decirlas por pena? No tiene que ver con timidez. Vuelvo y repito, la pena tiene que ver con la validación que yo estoy buscando en el otro, que muchas veces no conocemos y no reconocemos. Y la única manera de quitarse la pena es aceptando las cosas en las que uno no es bueno. Y yo creo que el mejor ejercicio para quitarse la pena es advertir que uno es malo. Y yo creo que así la vida se me ha hecho más fácil. Alguien me invita a bailar y yo, yo no soy buena haciéndolo. ¿Por qué? Porque entonces ya de una vez le bajo la expectativa a la persona. No, yo no sé, realmente, alguien cantar... Bueno, yo canto, por ejemplo, normalmente hacemos karaoke con mis amigos. Tengo amigos que cantan muy bien y a, y a veces es como, ¿quién canta? Y yo, ay bueno, yo, nadie quiere empezar. Bueno, yo empiezo. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo. Y a veces mucha gente está sentada esperando el micrófono porque quiere cantar una canción, pero le da vergüenza la opinión de los demás. Y la única manera es en el momento de que uno dice, oiga, esto a mí me da pena, no soy buena... No puedo hacer nada. Puedo tratar de aprender para mejorar en eso. Pero mientras trato y aprendo, no tengo que ser la experta para poder hacerlo. Es tomar el riesgo día a día de lanzarte al mundo y ser quien quieres ser. Es que yo quisiera poder ir a un bar y acercárselo, y acercarme a una mujer. Bueno, ahí está. Ve y lo haces. Realmente a ti, ¿qué te está cohibiendo? No, que ella me diga que no. Pero es que si no vas, igual ya te dijo que no. Entonces yo creo que también parte de la vergüenza Es el rechazo, pero es que es lo mismo, es un juicio del otro, es darles la opinión de tus acciones al otro. Pasa lo mismo en las relaciones sexuales, es que me da pena mi cuerpo, me da pena no hacerlo bien, me da pena no saber cómo hacerlo, me da... Hazlo al modo que tú disfrutes y comunicas tus penas. Es lo mismo que yo digo, así como yo advierto, no sé bailar, perfecto, acepta, mira, esto yo no lo sé hacer, explícame, enséñame, tenme paciencia porque no se me facilita. A mí los deportes, soy muy tronca, muy, muy tronca. O sea, realmente no se me dan. Ahora, ¿qué día? Por ejemplo, ¿qué día? Voy a hablar de este ejemplo. Estaba con amigos, con mis amigos, y la novia de una de mis mejores amigos es igual de tronca que yo. Y nosotras dos éramos como unas pendejas. Yo vino todos mis amigos a jugar. Y yo, pues, no era que no quisiera jugar, era que decían, no, pues, tan mala, que, que ¿para qué lo voy a hacer? De eso me volteé y, y le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Sofí, vamos a jugar. Como tú vas a hacer un equipo para balancearlos y yo en otro, y hacemos el ridículo. Y así poco a poco, haciendo el ridículo, riéndome de mí misma, la embarré. Si no sé bailar, si es más pesquera, super pues sí me río. ¿Qué hago? Yo, pues sí, yo sé qué hago. Como ay, pues sí, ¿qué hago? No voy a dejar de hacerlo. O sea, no me importa. Y realmente así empecé a vivir mi vida. Y creo que en el momento en que uno acepta, se ríe y no se ríe como para llegar a la casa y decir soy mala. No, se ríe porque así soy. Hay cosas en las que yo soy muy buena. Hay cosas en las que pocas personas me ganan. Hay cosas en las que soy extremadamente mala y puedo ser la última en la lista. Entonces yo creo que es aprender a abrazar lo malo para poder soltar la pena, soltar la vergüenza y aprender a ser lo que yo siempre digo, el payaso de su propio circo, a que no me da pena mi cuerpo estando 6, 7 kilos por debajo o 6, 7 kilos por encima porque finalmente es mi cuerpo y ahí vivo yo, ahí vive mi conciencia que para algunos voy a tener un cuerpazo, para otros vas a tener un cuerpo feo y es normal. A la única persona que tiene que pararse al espejo y agradarse soy yo. Y hay momentos en los que yo me miro al espejo y digo, sí, te has subido de peso. Ahora, ¿qué puedes hacer? Cuídate más, pero no sufras por eso. Realmente, ¿Te gusta lo que ves? Sí. Con 6 o 7 kilos por encima me siento igual de sexy, me siento igual de hot, me siento igual de atleta, me siento igual de como casi igual. Realmente siento que puedo tener unas libras de más, unas libras de menos, más acné en la cara, menos acné en la cara. Pero realmente, hablo de esto porque son cosas que digamos que a mí me han incomodado en mi vida, entonces siento que es más fácil dar los ejemplos. Pero aplíquenlo para cualquiera de las cosas que ustedes pensaron al principio del podcast. Uno puede decidir privar su vida por eso o puede dis- decidir que no le importe que le importe a uno un pepino lo que la sociedad piensa, porque realmente la vergüenza no, te, no es el mundo diciéndote que está mal o está bien. Eres tú creyéndole al mundo que algo está mal o que algo está bien. Y ya para terminar, quiero invitarlos a eso, a que aquellas cosas que ustedes empezaron el podcast pensando esto me da vergüenza, vayan y háganlas en los siguientes cinco días. De aquí al domingo, al lunes, al martes, bueno, en los siguientes cinco días, háganlas. Y el primer, como ya les dije, el truco real para poder hacerlas sin que realmente sientan que van a estar juzgados o que van a ser el oso, adviertan que son malos. Así ya todo el mundo tiene las expectativas por el piso y poco a poco van a ir perdiendo la pena. Espero que tengan una bonita mañana, noche, día y que vivan una vida que ustedes realmente quieran vivir y no vean a los demás vivir la vida que ustedes quieren vivir.